0: Gloria a Dios, eh, quisiera leerle este pasaje, Hechos capítulo 8, en el verso, en el verso, a ver, Hechos capítulo, perdón, Hechos capítulo 18, 18, verso 7 creo que es, sí, aquí hay un pasaje en el verso 7, a ver cómo estoy de versos aquí. Estoy buscándolo. Verso 9 y 10. Bueno, ya se lo dije mal a los hermanos, pero aquí lo vamos a leer. Tiene Hechos capítulo 18. A ver qué verso tengo aquí yo. Oh, sí, este es verso 9. Pero le voy a leer desde el verso 7. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. Y mire, su casa estaba junto a la iglesia, junto a una sinagoga. Y dice que Crispo se llamaba el oficial de la sinagoga Creyó en el Señor con toda su casa Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados Verso 9 y 10 que son los que me han interesado Por una frase que hay aquí Y por medio de una visión durante la noche El Señor le dijo a Pablo no temas Oiga sigue hablando y no calles Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Muy bien, vamos a hacer una palabra de oración Hay una gran cantidad de, de peticiones Le ruego que ponga la suya Y que de la misma manera estemos unánimes en las peticiones Ahorita no es hora de leer la Biblia Ahorita no es hora de, de otra cosa sino de orar Seguramente usted también tiene alguna petición Piense en un deseo, algo que usted quisiera Señor, mira eso me hace falta Es el momento de ponerlo delante del Señor Padre en el nombre de Cristo esta noche Delante de ti estamos y hay una tremenda Señor cantidad de peticiones, de ruegos, de súplicas Te pido mi Dios que tú puedas poner ahora Señor el orden para poder traer bendición a cada una de ellas Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos Señor plena libertad para predicar tu palabra Te entrego mi mente y mi corazón para poder llegar a cada uno, Señor, de los que vamos a estar expuestos a ella. Señor, inúndanos de tu bendición. Desde ya reprendemos toda obra del enemigo y declaramos una buena noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Muy bien, gloria a Dios. Este pasaje de la escritura estaba en mis devociones leyendo un poquitito este libro de los hechos. Y cuando voy por este capítulo encuentro estos versos en el capítulo 18 que hablamos, 9 y 10 Y entonces yo quiero ingresar de lleno al mensaje que quiero trasladarle Porque fíjese que estaba yo recién convertido, yo creo que no tenía ni un mes de haberme convertido al Señor Estaba nuevo en el Evangelio Tenía ya esa hambre y sed de la, de la palabra Me habían regalado un Nuevo Testamento que se llamaba Lo más importante es el amor Fue lo primero que tuve en mis manos como para leer las escrituras Pero en ese mes cuando yo me, me convierto en un octubre hermano de, de aquellos años eh, Estoy y empiezo a darme cuenta de que pensé que iba a ser más fácil cuando mis padres vieran que los tres hijos nos habíamos convertido al Evangelio Recuerdo que teniendo ese fuego de recién convertido Le fui a hablar a mis primos, le fui a hablar a mis amigos Hermano fui con mis abuelos a contarles que eran vecinos Empecé a ver y, y sabe que empecé a decepcionarme porque no lo recibieron bien Creo que los años han cambiado eso hermano ya hace muchos años de eso pero ahora decir que uno es cristiano, tal vez en nuestro país, y espero que así sea por buen tiempo, hasta es, es algo bueno. Qué bueno que sea convertido, aunque la gente ni siquiera esté convertida. Pero en aquellos años que me convertí, mis familiares, ¿sabe cómo lo recibieron? Como que fue una vergüenza. Mis familiares dijeron: ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te cambiaste de religión? Me decían: ¿Cómo has hecho eso, Germán? Los más cercanos me dijeran, ay Germán, no te va a durar, esa es una emoción Otros me decían, Germán, mira, está bien que te hayas hecho cristiano Pero por qué no nos echamos un purito y platicamos bien la situación Ya se imagina a mis amiguitos que tenía yo, para que cuando lo estaba contando Mira, ahora soy cristiano, recibí a Cristo, algunos se burlaron Otros hermanos dijeron que era un, un fuego que se iba a acabar rápido otros hasta blasfemaron Y entonces pude experimentar una, una oposición Pensé que mis padres al conocerlo Iban a decir vamos rápido a convertirnos Yo no sabía que se iban a tardar Entre 10 y 12 años para ello A donde quiero llevarlo es que Estoy en mi casa decepcionado en la noche Termino de estudiar Pero eh, mis estudios seculares Y abro el Nuevo Testamento Pero Dios sabía cómo estaba Y cuando abro el Nuevo Testamento Me sale esta parte donde Pablo dice y por medio de una visión durante la noche el Señor me dijo no temas oiga sigue hablando y esta frase que quiero trasladarle hoy cuando la leía llegó a mi corazón porque me recordé y no calles mire lo que el Señor me estaba hablando ahora sabe qué creo yo estaba meditando fue el primer rema qué es un rema es cuando la palabra escrita como que salta se pega en el corazón y cobra vida Dios sabía cómo me encontraba yo, yo estoy leyendo la historia de hermano de, de Pablo Y de pronto Dios me dice no temas, no calles sino que habla Porque yo estoy contigo y nadie te va a atacar para hacerte daño Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad Eso me dio a mí una fuerza porque Dios me dijo no calles, sigue hablando de mí Entonces yo le traigo una palabra esta, esta noche Yo le quiero decir a usted no calles hermano sigue hablando a pesar de que blasfemen, a pesar que se burlen, a pesar que te señalen, a pesar de que pareciera que la palabra no va a llegar, a pesar de que hay oposición, no calles. Fíjese que estaba viendo aquí en la escritura, Pablo llega a la ciudad de los corintios y entonces Pablo hermano se queda un tiempo, va a la sinagoga, va con los, los corintios obviamente, pero también había judíos y entonces dice que él se dedicaba a la palabra, él se dedicaba a testificar, a evangelizarlos Y les decía saben qué? a los judíos yo era yo, yo vivía como ustedes en la religión judaica Pero a mí se me apareció Jesús el que habían crucificado Les cuento ha resucitado, Él es el Mesías Él empezaba a hablarles hermano Y entonces dice que blasfemaron, se opusieron Lo ridiculizaron y entonces había un vecino ahí Que se llamaba Ticio. Y entonces fue a la casa de él y ahí hermano empezó a reunirse Porque él dijo para qué me voy, es más, él le dijo Si no estoy mal en esos versos de hecho 18 Fíjese que Pablo le dijo saben qué me sacudo la ropa Que era como sacudirse sabe cómo era como decir Me quito la responsabilidad yo ya les hablé Y ustedes no quieren creer en Jesús me voy a los gentiles les dijo él y entonces cuando estaba haciendo él esto Hermano hasta el encargado de la sinagoga Hermano se había, se había convertido y entonces este pasaje me habla de cómo Dios se encargó de revitalizar Porque era familiar Crispo y la familia hermano Crispo era el judío encargado de la sinagoga Sabe cómo era el rabino de la sinagoga y se convirtió él toda su casa La gente se convertía y dice hermano que todos se bautizaron Quiere decir que en, a la medida Que nosotros hermano Evangelicemos es llevar Las buenas nuevas es hablar De Cristo Jesús es hablar Que Él es el Mesías y entonces Usted no puede hermano Callarse todas las verdades que tiene A pesar de que se burlen Que hay oposición que le hagan chiste Que le digan que esto no que no sirve Que en pocos días lo van a haber tirado Usted tiene que saber una palabra Hermano o tal vez una una frase quiero dejarle hoy, no calles Sigue hablando, pastor ya le hablé a mi familia Vuelve a hablarle, pastor ya le hablé a mis hijos Vuelve a decirle, mira hermano esta, esta palabra de Dios Lo que sale de su boca es palabra de Dios Y todo lo que sale de la boca de Dios hermano No va a regresar vacía, la palabra llega Es como unas semillas, sabe qué? es tan fuerte Que es como martillo que golpea la roca A ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Gloria a Dios entonces es como una, una exhortación, hermano familiar, porque gente se va a convertir, pero el enemigo lo que quiere, sabe que es, de tanta oposición es, ¿para qué vas a hablar de Jesús? Ya no le digas nada, ya no le digas nada a tu familia, ¿para qué le vas a hablar de, de Jesús? Ya le, ya le hablaste una vez si no quieren. Con, hermano, cada oportunidad que usted tenga, hable de Jesús. Cuando usted mira a alguien decepcionado a su familia dígale mira está pasando por un momento difícil Se mira que no puede salir pero te digo algo Cristo tiene la solución Sabes qué? yo sé que Jesús puede hacerlo si todo lo ha probado y todo te ha fallado Ven a Cristo Él puede realizar la obra que tú estás esperando que otros hagan Entonces la palabra hermano es como martillo que golpea la roca al final la, la va a quebrar al final el Señor se encarga de rompernos Pero la palabra de Dios le dicen a Pablo No calles y entonces derivado de ello Empecé a buscar algunos, algunos puntos Porque en medio de que uno se acomoda O que uno se desanima o que uno cree que no puede Hermano lo que el enemigo quiere es que tú no Hables del Señor, eso es lo que quiere el enemigo Que no hablemos del Señor, fíjese que estaba Leyendo en el Primer libro de Samuel capítulo 7 verso 8 Nuestras versiones dicen diferente pero esta versión es una versión que se llama peregrino Y fíjese que la gente en 1 Samuel 7, 8 le dice a Samuel No calles oiga grita por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos salve del poder filisteo Una vez más me gustó esta versión le dicen a Samuel no calles y mire cómo, cómo era Grita por nosotros allá al Señor nuestro Dios Para que nos salve del poder de los filisteos Cuando estaba leyendo este pasaje me gusta mucho Porque 1 Samuel capítulo 7 habla de que muchas de estas cosas Hermanos sucedieron en un lugar donde Samuel se da cuenta Que el Señor le ha ayudado y dice que le puso a aquel lugar evanecer. Le puso a benecer porque dijo hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hermano, el tiempo que estaban viviendo era un tiempo difícil. ¿Sabe qué? Era un tiempo donde había un cierto tipo de desorden. Recuerdo que el arca, hermano, estaba olvidada, se había llevado, si no estoy mal, cuando uno lee en estos pasajes había una familia de un hombre que se llamaba Abinadab y ahí en la casa de él tenían el arca, hermano, de, del pacto. Usted recordará que lo hemos mencionado en otros momentos, pero aunque tenía el arca del pacto él en su casa, hermano, no pasaba nada, no, no había bendición. Yo quiero llevarlo a que había, hermano, desorden. A ver cómo, cómo le cuento, a ver cómo le organizo este desorden. Le cuento este desorden. Número uno, el arca del pacto dónde debería haber estado? En el templo, en qué lugar? En el lugar santísimo. Y yo me pongo a, a pensar, ¿y quién tuvo la autoridad de sacarlo y decirle, eh, hey, vos, Abinadab, llévatela a tu casa y me contás cómo te va? Hermano, 20 años la tuvo y nunca se habla que haya tenido bendición. 20 años y nunca se habla que la casa, que la familia de Abinadab tuviera bendición. Por otro lado, ahí está Samuel. Pero Samuel también recuerda que fue educado De que el sacerdote que estaba en los tiempos de él Se recuerda que estaba, vivía en el templo de Eli Y le dijo Samuel tú eres un niño, no tengo cuarto No hay guardería aquí, pero quédate ahí a la par del arca Hermano era un desorden lo que había Y entonces ahora van a pelear Y hermano le digo algo Ir a la batalla, a las batallas espirituales Perdóneme, ponga cuidadito en esto Ir a las batallas espirituales en desorden es derrota segura Ir a las batallas espirituales en desorden es hermano derrota segura Y cuando se dan cuenta que está Samuel hermano Y entonces se dan cuenta que el pueblo estaban hermano eh, Samuel ministrando unas ofrendas Estaba en un sacrificio a Dios subiendo el incienso en la hora del holocausto Y, los dijeron, y dijeron los filisteos vamos a atacarlos cuando se dieron cuenta que venía el enemigo Mire, mire que, mire Cómo saben ellos lo espiritual Aunque estaban desordenados Hey Samuel no calles Tú eres el líder aquí Tú eres el que está, el que pone las cosas en orden No calles, grítale al Señor Clama al Señor por nosotros Porque viene el enemigo Y nos quiere dañar Mi Biblia dice que Samuel hermano Entonces no cayó sino que Intercedió, diga conmigo Intercesión Coma fuerza, intercesión. ¿No le han dado a usted algunas veces, hermano, deseos de ya no interceder? No, no le habrá dado a usted alguna manera de decir ah, para qué voy a pedir si de, de pronto ya no pasa nada, entonces el enemigo está ganando la batalla porque te dice sh, calla, ya no, ya no le pidas a Dios por él, ya no le pidas a Dios por ese tu hijo. Ya, ya, ya tu esposo es caso perdido, déjalo ahí ya creo que esto no se compone y entonces me llamó la atención porque dice Dios hermano Samuel no calles sigue intercediendo Déjeme que ponga un poquitito aquí de algunos puntos que para mí son muy importantes cuando estoy viendo aquí que está Samuel hermano eh, y Dios le dice o el pueblo le dice que no calle porque tienen que poner un poquito de orden y entonces fíjese qué cosa Abinadab tenía el arca en una familia pero nunca tenía bendición Yo quiero tomar unos segunditos para recordarle algo que usted sabe Me encontré con unos siervos de Dios Gente que, que sirve a la iglesia, que sirve al Señor Que sirve al pueblo, que han estado sirviendo Y entonces me dijeron pastor quiero pedirle un favor Quiero que usted ore por nosotros pero lo que, qué quieren Pastor solo que nos bendiga y entonces Me recordé yo si alguien conocía el valor De la bendición hermano era Jacob lo Hemos platicado Jacob hermano hablaba con Su papá y lo que es lo que él quería Papá bendíceme nunca le pidió hermano Dinero nunca le pidió tierras nunca le Pidió otra cosa lo que papá para mí es Muy importante mire su autoridad que de Tu boca salga una palabra de bendición cuando está con su hermano mayor le dice sabes qué, lo que quiero es quedarme con tu bendición, con tu primogenitura Él sabía lo que era la bendición, usted sabe la historia se pelea con un ángel Y el ángel está peleando con él toda la noche y él le dice sabes lo único que quiero ángel que me bendigas No quiero poderes sobrenaturales solo quiero que el ángel, solo quiero que tú ángel de tu boca Emerja una palabra que me bendiga él conocía el valor de la bendición Entonces hermano finalmente Dios lo encuentra ¿Qué Es que me bendiga Señor Donde él iba y reconocía autoridad Él buscaba una bendición Cuando alguien te bendice hermano La cosa se ordena Por eso yo miro aquí que había que poner orden Y por eso le dicen no deje de interceder Porque mire a ver cómo lo puedo decir No deje de interceder porque soy cristiano Pero no tengo bendición No, no veo la bendición y entonces, qué interesante es hermano, hasta un padre de familia, cuando sus hijos se habían casado, regresaron, y la hija le dijo: Papá, queremos tu bendición. Y el padre le dijo: Te abro las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Quiere decir que una palabra de una autoridad, una palabra, hermano, de, de su pastor, una palabra de su padre o de un padre espiritual, de su hermano mayor. Una palabra que, que, que hermano sabe qué hace activa la bendición de Dios yo quiero hermano sé que lo tengo que hacer más adelante Pero quiero hacerlo ahora sabe qué quiero bendecirlo si yo, yo quiero enviar esa bendición si usted la quiere recibir Solo levante su mano porque quiero bendecirlo hermano porque aquí vemos que le dice no calles y es como que en el momento que estoy predicando Dios me está diciendo Germán no calles bendice al pueblo Padre en el nombre de Cristo De acuerdo al impulso de tu espíritu mira cada mano que se levanta con la mía Yo te bendigo con salud, bendigo tu entrada bendigo tu salida, bendigo tus empresas, bendigo tus planes bendigo tus sueños bendigo a cada uno de tus hijos bendigo tus posesiones bendigo tu presente y bendigo tu futuro, todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor Recibe esa bendición amén, amén y amén démosle palmas fuertes a nuestro Señor entonces le dice, no calle Samuel, ve, intercede por nosotros. No te, tenían que ir a la batalla, tenían que ir ordenados. Pero me llamó la atención que en el contexto aparece Abinadab, que es un hombre, hermano, siglo XXI, va a la iglesia, está un equipo sirviendo y no, no, no está la bendición. Entonces, yo leía ahí por ahí a alguien, hermano, que escribe y, y tal vez... Quiere escribir bonito, ¿verdad? Y dice: Dios no bendice eh, económicamente, solo espiritualmente. Yo digo: no ha leído. Dios bendice con todo. Y, hermano, nosotros somos. A ver, el que viene nuevo tal vez le va a chocar esto. Nosotros somos una, una congregación de ricos: ricos en fe, ricos en misericordia, ricos en buenas obras, ricos en, bo, en bondad. Y entonces. Cuando Dios ve que esa riqueza no, no hermano no nos daña Entonces ya no puede, la, ya no puede dar una, una, una bendición una económica Pero Dios es un Dios que bendice de todas maneras Y Yo por eso le he dicho hermano cuando venga esa, esa bendición aún la económica no se olvide que viene de Dios Entonces no calles a mí en medio de la predicación Dios me dice hey Germán no calles hay que bendecirlos porque pueden haber muchas familias como la de Abinadab Vienen al culto y sirven pero, pero como que la bendición no se ve todavía Ya que estoy en medio de la, de la predicación ahorita recuerdo Que después hay un hombre que se llama Obededón ¿Se recuerda que le hemos hablado? Se llevó el arca y en tres meses ya estaba bendecido En tres meses activó él su bendición Usted levantó su mano hoy su bendición está activada, su bendición está activada Es paz, bendición, todo lo que Dios quiere venir a darnos Hermano, está activada Muy bien En el libro de Isaías capítulo 62 En el verso 1 Mire lo que dice aquí, déjeme darle un giro a esto Muy, muy familiar, muy de familia En Isaías 62 dice Por amor de Sion, dice no callaré Ah, Por amor no callaré Fíjese esto Y por amor de Jerusalén no me estaré quieto Hasta que salga su justicia Como resplandor Y su salvación se encienda Como, como una antorcha Entonces aquí me llamó la atención algo Por amor no callaré Diga conmigo por amor No callaré más fuerza por amor No callaré Ah entonces Hermano cuando uno ama es cuando uno tiene que abrir sus labios Y dice ahí por amor no me voy a quedar callado Y entonces como estamos en una, en una aquí es como un amado Es Dios que ama a la iglesia, Dios ama a su pueblo Pero lo quiero bajar del macro cosmos al microcosmos Aquí con nosotros en nuestras vidas de todos los días Por amor no callaré Hermano el amor es esa, esa pasión, ese fuego Lo hemos estado hablando un poquitito antes Pero lo que le quiero decir es que hay una regla de oro en el hogar Y la regla de oro en el hogar es Son felices los que viven conmigo La regla de oro usted recordará no es si yo soy feliz No, la regla de oro es son felices los que viven conmigo en su caso mi amado hermano usted que está casado Que son felices mis hijos viviendo aquí conmigo Es feliz mi esposa viviendo aquí conmigo Silencio en la iglesia de Cristo de Benecero, ¿verdad? Si es que más bonito es decir yo vivo yo me la paso Re bien hermano, llego a la casa, el trabajo Agarro ahí mi, mis, mis juegos digitales y pastores cuando no hay culto yo me quedo ahí solo llego pido la cena es más dejo a todos ahí cenando yo voy solito a cenar y estoy ahí jugando estoy con esos juegos ahora de este siglo XXI y yo la paso re bien pastor pido comida voy a la refrigeradora asalto la refrigeradora en horas de la madrugada como mis chocolatitos ahí en escondidas me voy a jalar las galletas ya sabe usted que le dijo una galleta a la otra verdad le dijo teorio, le dijo. Y entonces, hermano, uno puede pensar que bien vivo, qué feliz, sí, sí, sí. Pero esa no es la regla de oro. La regla de oro, y por eso es, por amor no callaré. Entonces, ¿sabe qué hay que hacer? Preguntarle a la que vive con nosotros. Si quiere arriesgarse, arriesguese en público. Pero cuidado, no le sale la respuesta que usted quiere, ¿verdad? Mi amor, vivir feliz. Eh, sí, ahí vivo. No, no, no. Vivir feliz, eh, pues ahí vamos. Usted por amor le tendrá que decir, fíjate que no, fíjate que no. Porque hermano, a ver, varones, digamos a menos varones. ¿No le ha pasado que una vez se siente y uno mira a la esposa de lejos? Se sacó la lotería, estaba. Se sacó la lotería. Soy un hombre trabajador, no tengo vicios No le falta nada Tiene su tarjeta de crédito Esta vieja se sacó la lotería conmigo Y según usted es el padre modelo Estos mis hijos qué tata el que tienen Es solo porque no me puedo poner un hombre de héroe Pero seguro que soy el héroe de ellos Y de repente usted está Y de repente su esposa le dice José Roberto quiero hablar contigo cuando la mujer menciona los dos nombres, ya sabe uno que hay lío. Juan Alfonso, quiero hablar con usted, ya sabe uno que hay lío, hermano. Y entonces aquí dice, por amor no callaré. Entonces creo yo que esta regla, porque hermano, cuando uno está leyendo, eh, habla aquí y dice, ¿verdad? Leímos ahí un poquitito, por amor no callaré, y dice que se encienda en su salvación como una antorcha. Hemos hablado de ese fuego dice que le van a dar un nombre nuevo Oiga eso sabe qué? dice ahí ya no ya la van a llamar ni desolada ni abandonada Sino que su nombre en hebreo que va, creo que va a ser Hepsi Que creo que significa ahora su nombre será la que se deleita La que vive calidad entonces tiene que haber hermano un cambio Pero entonces por amor no callaré eh, si a usted le preguntan Hermano con buen tono El tono da la música Si usted le pregunta mi amor vivir feliz ¿Ah, Al fin se te ocurrió Al fin ¿Ah, Si el pastor no lo dice Bueno es sin nada Llevo 27 años Esperando que me hagas esta pregunta Hermana No se riegue así tampoco No que te pregunto como dijo el pastor por amor no callaré Entonces le dice sí, mi amorcito si querés nos sentamos Platicamos y yo también por amor no callaré Porque no estoy diciendo por amor te gritaré verdad No estamos hablando de que en el hogar Tiene que haber esa regla de oro Que lo piense él y que lo piense ella también Porque hermano hay cosas que no se pueden callar si usted ama entonces pregunte cómo van las cosas Cómo está esto porque la Biblia dice que el hombre Casado agrada a Dios y agrada a su esposa y también Dice la mujer casada que agrade a Dios y agrade a su Esposo note que no es con aquel, aquel evangelio Hermano cimarrón y salvaje de que yo me voy a la iglesia A servir a mi Señor aquí voy Diosito lindo aquí voy y vos que te lleva el diablo yo voy para servir al Señor No, 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 no se trata de eso Dice Dios Y ya no serán dos sino serán Una sola carne Entonces por amor pregunte Y usted por amor Responda y los dos Por amor empóquense En las cosas hermano que, que son Como un volver al huerto porque dice Que esta mujer dice ya no me van a llamar Ni abandonada ni desolada Sino que me van a llamar una mujer que tiene deleite Una mujer que vive en el huerto Entonces vuelvo a la carga Por amor no callaré Que verá que agarró otro, otra, otra línea de pensamiento esto Porque es que yo lo amo pero no le digo Ay Dios mío. Él a mí me besa la frente Yo quisiera que me besara el cuello Pero no se le ocurre Sh, Por amor no calle dígale Sh, Mira chino te quiero decir algo por amor no callaré Tú me besas aquí pero es mejor aquí Chino fíjate que me abrazás aquí Mejor abrazarme. Por amor no callaré Así que hoy que llegue a la casa Van a entrar cantando el himno Por amor no callaré Pero mire como es por amor No van a haber pleitos A ver varones digamos amén los varones Y cuando ellas nos digan Sus gustos en lugar de enojarse Tome nota Ah, muy bien. Ah, perfecto. Y usted también. Pero sabe qué? Por favor, no solo estoy hablando de vida conyugal, estoy hablando de todas las cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cocinas ¿Cómo haces esta sopa? A mí me gustaría que quitaras esto. Se imagina que, que llego yo a un lugar y me dicen, pastor, bienvenido, le tengo su sopa de mondongo calientita. ¿Sabe qué le diría yo? Por amor no callaré. Ni se le ocurra darme eso Esa bebida oficial de la gran tribulación Pero Es de acuerdo a los gustos De cada uno verdad Se acabaron los amenes más o menos ¿no? Entonces yo quiero dejarle Este punto como es familiar Por amor no, no es por pleito Es por amor No es por diferencia no es por competencia Es por amor No callaré A ver diga conmigo por amor no callaré, muy bien déjeme avanzar Que estaba álgido ese, ese pasaje ¿verdad? Un poquito difícil Pero en el libro de Esther capítulo 4 En el verso 14 encontré también esta frase Fíjese que mi versión que estoy manejando dice Porque si permaneces callada en este tiempo Mire Mardoqueo le habla a Esther Y le dice porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero, oiga, tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como estas, tú habrás llegado a ser reina. Es que Esther era la reina. Esther, oiga, Esther estaba en el palacio. Esther Guardó en secreto que era judía Eso no, no, no lo sabía ahora su el rey que era su esposo Y de pronto hay un decreto de muerte Contra todo el pueblo judío Entonces dijeron todos los que son judíos los vamos a matar Y entonces empezó a haber una persecución Pero Esther no estaba en la calle, Esther estaba en el palacio Esther estaba en una posición de seguridad en una posición de comodidad, en buen catracho estaba acomodada, eh, todos tenían, todos iban a tener problemas fuera. ella no, ella no, porque ella estaba en el palacio, no va a haber comida para el pueblo, para ellos, yo estoy en el palacio, allá afuera hay calor, yo estoy en el palacio, aquí hay, aquí hay aire acondicionado, Yo estaba acomodada, y entonces un decreto de muerte se cierne, y todos, el pueblo hermano que, que está ahí, están sabidos de que, de que lo pueden matar Y entonces Mardoqueo le dice a Esther sabes qué Tienes que la Tienes que ir a, a, a buscar A interceder a hablar de parte de nosotros Porque veo que Hay un decreto de muerte Y entonces pareciera ser que Esther Hermano le dice Mira eh, yo estoy en otra posición Ahora recuérdate Que nadie puede entrar al rey Si, si entra así sin avisar Corre el riesgo de muerte, y pensándolo bien, ¿por qué no vas tú, Mardoqueo? Y entonces ya Mardoqueo le dice esto: mira, mira, quién sabe si Dios te puso como reina en esta posición ahora para que tú puedas llegar al rey rápidamente. Número dos, de una vez te digo que si sigues acomodada y callas, Dios va a elegir otra fuente de liberación para el pueblo, y eso sí te digo, tú y tu padre. Y la casa de tu padre van a perecer Entonces note usted que el interés del enemigo es Que no hablemos de las cosas del Señor Note que el interés del enemigo es que no haya intercesión Note que el interés del enemigo aquí es Que el pueblo siga con decretos de muerte Note que lo que el enemigo quiere es Que tengamos secretos en los hogares que callemos Que las hermanas sigan sufriendo sin decir porque el hombre que le falta en el respeto No puede decir nada, hermano dice Por amor no voy a callar Ahora en el libro de Esther Le dicen Esther, estás acomodada, ¿sí? ¿Sabe cómo es esto hermano? Yo cuando lo he Analizado en otros ángulos Veo que Lo peor que nos puede pasar Es acomodarnos en la bendición Que Dios nos ha dado A ver para cuántos soy su pastor Pareciera que el COVID Eso nos trajo bastante Acomodados, acomodados, entonces sabe qué, usted ya es salvo, ya recibió a Cristo, está bendecido. Usted puede moverse tranquilamente y todo, pero, pero de repente puede venir un mal y es ah, pero para otro pastor. Sí, pero son de nuestro pueblo. Si viniera un decreto en contra, hermano, de, de nuestro pueblo, no importa donde usted, usted es parte del pueblo de Dios. Y entonces hay momentos donde los hermanos nos tenemos, ¿sabe qué le estaba diciendo aquí, Mardoqueo? Te exhorto a que no calles, te exhorto a que salgas de tu zona de seguridad. Mire, a ver, ¿cómo nos podemos acomodar? Ya Dios nos dio un buen trabajo. Usted gana en dólares, tiene su, su empresa, sus hijos todos vienen a la iglesia, todos vienen, todos vienen, usted también. Su esposo un hombre de Dios ahí a la par suya Usted hermana está como estera acomodada Y entonces lo peor que nos puede pasar es que cuando Dios nos bendiga Nos acomodemos, mire creo que en el culto pasado lo platicamos Cuando uno busca más de Dios, cuando está en pruebas Cuando hay un, un miembro de nuestra casa enfermo Cuando, cuando nos quitaron el trabajo cuando hay una gran necesidad hermano entonces buscamos es más hasta llamamos al pastor pastor no le parecería que sería mejor cuatro ayunos al mes no cree que deberíamos de ayunar más pastor no cree que tendrían que ser todos los días de intercesión pero ¿por qué está uno así porque está necesitado pero entonces ahora Dios nos muestra un pasaje aquí está Esther está acomodado no le falta nada pero ella tiene que despertar porque ella va a ser La fuente que Dios va a utilizar para liberación Entonces Dios dice no calles Mire Dios dice no calles y Entonces esta mujer lo entiende Y mire qué cosa si uno sigue leyendo Le dijo mira está bien voy a ser osada Voy a ir a hablar con el Rey Me voy a preparar Voy a ir a poner esta petición Porque hay decreto de muerte qué sé yo hermano Ahora pues no creo que vayamos a llegar De que todo el que es evangélico lo van a matar pero hay mucha enfermedad Nos han manipulado los alimentos Hermanos eh, Alzheimer No había Uno dice pero por qué En, en nuestros tiempos de antes no, Ni lo mencionaban Entonces algunos no, no había Otros pensaban que era demencia eh, Pues senil y así lo dejaban Vaya Y el autismo ¿Cuándo comenzó? ¿Qué, cómo, qué trastocan las medicinas O qué trastocan los alimentos? Por eso yo, le, hermano, como pastor le digo algo Siempre que vayamos a comer Solo una herramienta tenemos Porque ahora está casi todo, hermano, contaminado Mire, usted va a comer A mí me gusta comerme unas uvas De esas moraditas con queso Me gusta esa combinación ahí Medio rara, pero me gusta esa combinación Cuando voy a estudiar o voy a ver una una, una serie o algo, unas uvitas ahí con, con ese queso y sabe que cuáles son las uvas que más me gustaban las que no tenían semilla para evitarme hermano el, el tragarme la semilla o estarla quitando pero esas que no traen semilla ¿están, ya están modificadas o sea que yo de bruto me gustaba más lo modificado qué le parece Hermanos, hasta hay fotos, yo te las he enseñado aquí. Los pollos de los años 70, flaquitos, así. ¿eh? Los pollos de ahora en tres meses, hermano. Pero, ¿qué pasó? Los están modificando. ¿Y qué hacemos frente a todo eso que nos quieren meter en el cuerpo? Una salida tenemos: una salida. Cada vez que vayamos a orar, Señor, o a comer, Señor, te doy gracias por tus alimentos. Límpialo Señor, que le caigan bien a mi cuerpo, que es templo y morada tuya. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Ah, entonces ¿sabe qué? Las cosas han cambiado. Entonces ahora hay decretos de muerte que hay malos diagnósticos. Ah, pero hermano, hay un diagnóstico de muerte, pero es aquel hermano que ya ni me recuerdo cómo se llama ese hermano. Como estoy acomodado, tengo salud, yo no digo nada. Eh. Sí, pero él tiene ese problema y es parte de nuestro pueblo. Él tiene ese problema y es parte de nuestra familia. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que salir. Y sabe qué, qué dijo esa mujer. Está bien, voy a agarrar ese desafío. No voy a callar, voy a ir y presentarme delante del Rey, pero para que Dios, hermano, me, me, yo me pueda hacer caso, a ver cómo se lo puedo decir. Para que yo sea sensible y sepa qué hacer, sabe qué hizo ella? Tres días de ayuno dijo: Voy a ir en tres días de ayuno ayunen ustedes y yo voy a ayunar con todo mi equipo vamos a ayunar y cuando ya me prepare para estar sensible delante de Dios me voy a presentar eh, sabe qué? salió de su zona de seguridad cuando Señor envíanos una bendición Señor yo estaba diciendo sus empresas espero que todos hermanos los que tengan este sueño Dios se lo conceda pero sabe qué no espero que cuando ya tenga eh, una sucursal, dos sucursales, tres sucursales hermano ya no lo vi no me da tiempo venir pastor Porque tengo tantos negocios que hacer Y cuando estabas pelado No se lo pedías al Señor Y ahora que ya tienes Ya te acomodaste Pastor este mensaje se está poniendo incómodo Si eso es lo que quiero Que salga de su zona de comodidad Que no calle que le diga, Señor Me presento delante de ti Que venga liberación a tu pueblo Que todo decreto de muerte se vaya No puedo callar cuando hay cosas malas Fíjese que Aquí a veces si los muchachos están tomando malas decisiones hay que, hay que, No hay que callar, hay que decirles Estaba leyendo las noticias de hoy, noticias Que algunos padres creo que en Cortés, en Puerto Cortés Creo que fue, que fueron a alegar que les querían enseñar A sus hijos ya la identidad el, y poder cambiar de género Frente a eso no podemos callar porque son sus hijos, no ya mis hijos Están grandes, pues entonces después van a ser Sus nietos, es nuestra generación Nos toca a nosotros decir No estamos de acuerdo, tenemos que Volver a los principios bíblicos No es eso lo que queremos, no podemos Callar, tenemos que decir ¿tien? ¿Por qué no lo hacemos todo? Como dice La Escritura, ¿sabe qué? Lo normal Nada más, a ver démosle palmas Fuertes a nuestro Señor, no podemos Callar Es que eso solo pasa allá sí, pero al final va a llegar aquí Hermano, las agendas del final de los tiempos vienen, vienen Y uno dice 2030 es agenda, sí, pero hermano En siete años nada más Ahorita tal vez sus nietos están naciendo Ellos cabal van a ver, hermano, la agenda 2030 Entonces yo quiero llevarlo a esta frase que me llegó a mi corazón No calles no calles, fíjese que el enemigo Que el Señor lo reprenda, no evangelices No intercedas, mira En tu casa preocúpate tú por ser feliz ¿Qué te importan los demás, así no es Y por eso le dicen aquí a Esther Hermano no te acomodes Pelea tu batalla Espiritual en ayuno Presentémonos delante de Dios Para que si hay un decreto de muerte Sea quitado, mire voy a orar Padre en el nombre de Cristo Todo decreto de muerte, todo mal Diagnóstico si en medio de nosotros hay gente que le han dicho que su enfermedad es de muerte Señor sabemos que tú eres el que tiene las llaves de la vida y de la muerte En ti confiamos nada más y te pido que todo decreto de muerte Señor sea reprendido ahora Que todo aquel que esté en un hospital y reciba esta palabra que tú le lleves salud y sanidad Lo creemos y lo recibimos no quedamos callados abrimos nuestros labios reprendemos todo decreto de muerte y declaramos decretos de vida para vida. Tenemos la vida y vida en abundancia. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor, gloria a Dios. A ver, déjeme ver cómo vamos en el tiempo. Todavía tengo unos minutitos. Salmo capítulo 30, verso 12. Verso 12. A ver, Salmos capítulo 30 está David hablando aquí y fíjese que en el final de ese salmo dice para que mi alma te cante alabanzas oiga y no esté callada oh Señor Dios mío te alabaré por siempre entonces aquí está David para que dice para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada cuando uno dice estoy desanimado Es como una palabra que viene en latín Desánima, anima es alma Estoy sin alma Todo el conflicto de nosotros sabe qué es El alma Lo hemos hablado por eso David dice, dice Alma mía bendice Jehová Y entonces aquí Cuando usted lea en su casa Mire solo son 12 versos Solo 12 versos Que tiene este Salmo 30 Y entonces es un Salmo y voy a ir al punto es un salmo de gratitud es un salmo de acción de gracias Porque David tuvo la experiencia que de pronto sobre él quiero linkearlo con el, con el item que vimos antes Que era hermano de, de un decreto de muerte y entonces David le dice en el verso 2 Oh Señor Dios mío a ti pedí auxilio y me sanaste Oh Señor, ha sacado mi alma. ¿Sabe qué dice la versión, hermano Huneman? Ha sacado mi alma del infierno. Me has guardado con vida para que no descienda el sepulcro. Cantad vosotros, sus oh, santos, sabe qué dice una versión. Cantad vosotros que sois adictos. Pero adictos, porque nos dedicamos adictos a la alabanza, pues, no a pensar que estoy, vosotros que sois adictos, ¿no? ¿Verdad? No adictos a la alabanza, adictos a Dios Ustedes que pasan con esa adicción de cantarle al Señor Porque lo que le pasó hermano a, a David es Que se iba a morir había un decreto de muerte sobre él Y que vino Dios y lo sanó Y entonces él dice Señor que mi alma no esté callada Le dice alma mía no te calles Dale gracias a Dios, dale gratitud porque tienes vida Dale gracias a Dios porque vino el COVID, se fueron fuertes Y tú estás aquí sentado todavía, tienes vida, tienes esperanza Dale gracias a Dios ahí hermano mira, mira me libraste del infierno Me libraste de morir aquí estoy Señor Hay que darle gracias a Dios Hoy se acercó una hermana en la radio y me dice, pastor, quiere mandar un mensaje. A ver, ¿de qué quieres que hable? Pastor de los 20 años de la radio, de Estéreo Más. La radio comenzó, la historia es larga, hermano, es larga la historia de esa radio. Esa radio, hasta allá la habíamos perdido. Esa radio, hermano, otro había firmado en lugar mío que se quedaba con la radio. Después, cuando ya no pudo mantenerla, el, el hermano... Eh, Quiso, ay hermano es larga la historia Se hicieron maratones para pedir dinero La radio no era nuestra Ya, Yo dije no está mi firma ahí yo no tengo que ver Empezaron a pedir dinero en maratones Yo dije no tengo que ver nada El que lo haga otro ministerio es problema de ellos Porque es, pero yo solo digo no es nuestra visión Y entonces le voy a contar esa historia rápidamente Creo que nunca se le he contado Entonces Querían 6 millones de lempiras Para poderla pagar y no tenían el dinero El nuevo dueño Yo ya estaba afuera Y dije bueno se perdió Lo que es de Dios, es de Dios Y lo que si sí eso no era para mí ahí lo voy a dejar Y entonces el que se había llevado la radio Me llama Y me dijo fíjese que tengo un rema Dios me habló Que si yo le doy Que si yo siembro el 1% Dijo él por favor Dios me va a multiplicar al ciento por uno y yo necesito 6 millones. Entonces me llamó y me dijo: Usted es buen terreno, así que le voy a ofrendar. Me había quitado la radio. Y ahora ahora sí soy buen terreno. Interés, ¿cuánto vales? Total que me llevó ahí a la, a la radio y me dijo: el 1% le voy a dar de lo que yo necesito. Total que me quería dar 60 mil empiras. Y entonces solo entro yo a la... Y, y, hermano, en efectivo, 1900, ¿qué será? 98, 99 por ahí. Y entonces solo entro a la radio y Dios me da una palabra y me dice, lazo. Solo entré yo a la radio y me dice, lazo. Solo uno, ya de pastor va a entender que era un lazo el enemigo. Y entonces me dice, mire, mire cómo son las cosas. No sé para qué le cuento este lío, hombre. Entonces me pone el dinero ahí. Y habían tres de testigos, tres de los eh, que trabajaban en la radio, en los micrófonos de la radio. Y entonces, yo le digo yo, ¿y este dinero es mío? Sí. ¿Puedo hacer lo que quiera Sí, sí, pero no llamamos a ninguno más porque este dinero no es para el ministerio, este es para usted, porque usted es una, un buen terreno, me dijo. Ok, es mío, es mío. Sí, por favor. Yo ya sabía que era lazo. Entonces, estoy y le digo, muy bien. Ah, antes de tomarlo, me dice, por favor, fírmeme aquí. Vine yo. Le firmé el recibo, ahí tiene que estar un recibo Perfecto Entonces ahora el dinero es mío, puedo hacer lo que quiera Me puedo eh, comprar a esto Lo que usted quiera pastor, gracias ¿Es mío verdad? Sí, ¿por qué me pregunta Tanto? Porque lo quiero ofrendar a la radio Le dije Entonces sabe qué? Ahora hágame usted un recibo Donde diga que yo estoy ofrendando 60 mil para la radio Yo lo quería era no llevármelo Entonces el dinero estaba en la mesa Ni lo toqué y se quedó en la mesa me fui con mi recibo, ese recibo por ahí tiene que andar Porque lo guardaron ahí los, las secretarias Y entonces mire cómo dio de vuelta la vida Al final el que sembró no fue él Al final el que sembró fui yo Y cuando él ya no pudo El dueño le quitó la radio y dijo no pastor El dueño ni evangélico era, ya está con el Señor Y llegaron otros pastores, dame la radio Yo te doy más de lo que te da Germán No, le dijo yo tengo palabra y Dios me dijo que a ese pastor se lo diera, lo, lo, me llamó y me dijo, esta radio es para usted. Mira mi hermano, después de todo eso, ¿cómo, cómo Dios hace las cosas, verdad? Esa, esa nunca se la había contado, ¿verdad? Entonces imagínense, al final él dijo, voy a sembrar. Y yo fui el que terminé sembrando. Al final yo lo sembré a él. <risa> y entonces... Entendí cuando el Señor me dijo el lazo Sabe qué hubiera hecho él Y no que no cree en, en esto Y cuando fue para darle a él Ahí sí creyó, él. eso es lo que iba a pensar Él que lo iba a hacer El tiempo pasó, me llamaron y afirmamos bien Y ese Radio Estéreo más ¿Y Yo sabe qué, tengo gratitud por eso Porque ahí dice no calles, David decía no calles Alma mía no calles, dale gracias a Dios Dale gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho A ver démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios. Si después me van a preguntar, Germán, ¿por qué contaste eso? Es que la Biblia dice, no calles, le voy a decir yo. Déjeme, déjeme ir terminando. A ver cómo vamos. Me quedan nueve minutitos. Entonces, en este pasaje, David dice: Me sacaste el infierno. Señor, estuve, estuve mal, me iban a matar, y tú hiciste algo. Señor, pasó esa plaga mundial y soy un sobreviviente. Puedo contarlo, aquí pasaron, hermano, mire, pasaron huracanes uno tras otro y aquí estamos. Pastor, lo perdí, sí, pero lo está recuperando y lo vas a recuperar. De la misma manera que me habían quitado hermano esa radio La recuperé porque es que no es que fuera mía por mí mismo Sino porque Dios había decretado que esa radio era para llevar la palabra del Señor Para que no calláramos y lleváramos un mensaje fiel hermano a su buena palabra A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor a su nombre A su nombre A su nombre La gloria sea para ti Señor Eres grande, eres bueno Abra sus labios, dígale eres grande, eres bueno Gracias por la vida, gracias Por lo que tú nos das, gracias Porque estamos en este templo Gracias porque somos salvos Ah qué lindo No calles, sabe qué, hermano Seamos gente con gratitud a Dios Y sabe qué, Todavía falta lo mejor porque lo mejor está para el final. El Señor, cuando Él ministró, dijeron, el mejor vino está para el final. Este pasaje también me gustó mucho. Isaías 42, 13 y 14. Dice, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra, despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Verso 14 Por mucho tiempo he guardado silencio Oiga lo que Dios dice Este es el Señor Perdóneme con todo respeto Este no es Pablo, no es Samuel Este no es, no es usted y yo preguntando La regla de oro, este no es Esther Este no es David, este es el Señor Y dice el Señor Iglesia de Cristo a Te dice el Señor por mucho tiempo He guardado silencio He estado callado y me he contenido Pero ahora Grito, dice el Señor, con mujer te parto. Dice resuello y jadeo a la vez. ¿Sabe qué? Quiere decir que dice Dios: He estado callado de todo lo que te hacen. Pero ahora viene mi intervención. No voy a enviar ángeles, yo mismo voy a intervenir. He estado callado, pero ya no, dice el Señor. Mire, qué cosa más tremenda. Qué cosa, dice Dios: No voy a callar yo. Él te dice que no calles, Él tampoco va a callar. Y entonces está un pueblo, lo que viene a mi mente es que está un pueblo de Dios, hermano, durante muchas generaciones, ¿sabe qué? Tiene un abuso laboral. Le dan menos materia prima y le piden los mismos resultados. No lo dejan ir al culto. No les pagan. ¿Se recuerda a quién estoy hablando? Del pueblo de Israel en Egipto. Hermano, Dios estuvo callado por muchos años. Y al pueblo, al pueblo de él, al pueblo del Señor, sufría abuso laboral. Ahora te damos menos paja, le decían, y tienes que hacer los mismos ladrillos. Mire qué cosa, los mismos adobes. <ríe> qué cosa tan terrible. ¿Tenemos día libre? No. Aguinaldo, si querés trabajar aquí, bueno, y si no, no. Ni aguinaldo. Ni catorceado, nada. Eh, ¿Seguro médico? Lo registramos, te lo quitamos Pero no lo pagamos, no tenés Si querés trabajar aquí pues hey, Cualquier parecido Por simple coincidencia verdad Tenían al pueblo con un abuso laboral Mi Biblia dice en Santiago Clama el jornal de los obreros Y Dios estuvo callado Pero dice Dios aquí dice tu Señor Estuve callado pero ya no voy a intervenir Prepárense porque Dios Va a intervenir por su causa Prepárense, porque la mano de Dios va a intervenir a favor tuyo. Dios va a intervenir, hermano, a tu favor. Ha visto tu tiempo de deshonra, ha visto tus enemigos, tu abuso laboral. No te dejan ir al culto, y de pronto Dios se mete y sabe que con brazo extendido. Empieza a poner 10 plagas. Abre el mar rojo, los hermanos, los eh, deja todos tirados, hundidos y ahogados allá en el, en el mar rojo. A todos, sabe que al final Dios intervino. Y cuando yo leía esto dije Señor qué qué pasaje más tremendo que Dios dice Aquí el Señor como guerrero saldrá Como hombre de guerra va a despertar de Su celo estuve he guardado silencio pero Ya no hermano mi Biblia dice mía la Venganza yo pagaré dice el Señor no vaya Usted a estar pidiendo venganza ni se vaya Usted a meter a eso Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer, prepárese porque Dios, usted dice, Señor, hasta cuándo? Mira esto, le ofrecen trabajo y no le dan sus derechos, se los exigen a usted en todo y no le dan nada. Dios va a intervenir. Quiero que sepa que Dios ya no va a estar callado. Así dice aquí: Estuve callado por un tiempo, pero no callaré más. Cuando estaba viendo esto, decía, Señor, ¿qué cosas? Entonces, ¿sabe qué nos toca? Ser fieles de aguantar, Señor. En tu mano estoy. Pero dice Dios, a eso lo trajo hoy. Tú que me decías, ¿hasta cuándo? dice el Señor. He estado callado, pero ya no. Voy a intervenir a tu favor. A ver. Démosle palmas fuertes a Él. Gloria a Dios. Mire. En lo que los hermanos de alabanza suben. Voy a cerrar con esta, esta lectura. En Jeremías 4:19. Dice: Alma mía, alma mía. Estoy angustiado Oh corazón mío Mi corazón se agita dentro de mí Y luego dice no callaré Porque has oído alma mía El sonido de la trompeta El pregón de la guerra Oiga desastre sobre desastre Se anuncia porque es arrasada Toda la tierra de repente son arrasadas Mis tiendas en un instante Dice mis cortinas Todo lo que le quiero hermano decir es que aquí lo que tiene Jeremías es una carga familiar. Es una carga familiar. Él ya no aguanta, él mira cómo Dios va a intervenir, sí. Pero él tiene una carga dentro de sí. Le está diciendo, pueblo, ya no calles. Evangeliza a los tuyos. Pueblo, no calles, ve, busca, intercede. Abre tus labios, no calles nos dice a nosotros y a cada uno en nuestros hogares, aplica la regla de oro, por amor ya no, ya no callaré pregunta, cómo puedes enderezar las cosas Esther le dicen, trae liberación, porque si no lo hago dice Dios, contigo lo voy a hacer con otros, te estoy dando la oportunidad sal de tu acomodamiento no calles hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho Cómo él mueve su mano Y hermano quiero que sepa Que todas las cosas que Dios Tiene para usted Él se va A dar a la tarea de ver cómo se lavar Porque son para usted nada más Yo entendí Después yo me disfruto la radio todos los días Todos los días Porque aunque la quisieron quitar No pudieron Aunque la quisieron comprar más cara No pudieron Dios se encargó hay cosas que son suyas y nadie se las va a quitar El lugar donde Dios lo sentó De ahí nadie lo quita a usted Es una posición que Dios le ha dado Una posición que el Señor está ahí Ahí está con usted Con sus ojitos cerrados esta, esta noche Dios va a intervenir Pero qué tremenda carga familiar sabe. Por eso le decía yo La confusión de identidad de género los abortos, la educación dónde va a llegar, hay una carga dice el Señor no calles quiero decirle que faltan 17 minutos para las 9 tenemos un buen tiempo pero si usted ha estado desanimado su alma ya no se ha gozado cantando alabanzas al Señor o se ha acomodado o se ha desanimado pero el punto es que Dios lo trajo para decirle no calles, le voy a rogar a todos que se pongan de pie unos segunditos y le ruego algo, es bien temprano no se vaya sin el cierre de la administración para su vida sabe usted que mi Biblia dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación si hay alguien En medio de nosotros Que no ha recibido a Cristo Acércate Tienes buenos minutos todavía Si este mensaje ha llegado a ti Y todavía no conoces a Jesús Si todo lo ha probado y todo te ha fallado Venga a Cristo Pero cuando vengas aquí No calles Lo vas a tener que confesar Mi Biblia dice con el corazón Se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Habrá alguien que quiere recibir a Jesús Le ruego a toda la iglesia que hagamos Una palabra de intercesión y de la misma manera Que le dijeron a Samuel, Samuel no calles Intercede por el pueblo hermano no calle Interceda, abra sus labios no se acomode Y dígale Espíritu Santo Trae las almas que tú tienes para esta noche Habrá alguien que va a recibir a Jesús, le ruego Corra rápidamente, acérquese, venga Esa es su noche de salvación Con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Venga, habrá alguien que va a recibir a Jesús Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Dios te bendiga, acércate Habrá alguien más que va a recibir a Jesús mi Biblia dice hay fiesta en los cielos ¿Sabe qué? Porque al final todos somos pecadores Solo que nosotros ya aprendimos y ya recibimos A Cristo Jesús que es el que llevó nuestros pecados Cada pecado que llegamos la sangre de Cristo lo, lo, lo borra Habrá alguien más que va a recibir a Jesús yo le ruego Aunque el valor de un alma Hermano, vale cualquier cantidad de cultos buscando aquí. Pero si hay alguien más, no se vaya sin Jesús. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no calles. Ven, ven a recibir a Jesús. No te preocupes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Esa es tarea de, del Señor. Él te dice, Hijo mío, dame tu corazón. Tú solo tienes que venir y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Y Él va a hacer, Él va a obrar. Lo que tú. Miras que está haciendo un hermano hoy aquí, ya lo hicimos nosotros. ¿Habrá alguien más? Iglesia orando, orando, Diga dígale, Espíritu Santo salva. Espíritu Santo toca los corazones. Espíritu Santo no nos quedamos callados, sino estamos en una oración. ¿Habrá alguien más que va a recibir a Jesús? Sé que la gran mayoría ya lo tenemos, pero habrá alguien, voy a extender la invitación, habrá alguien que se quiera reconciliar. Habrá alguien que quiera volver a casa No calles dile Señor Soy tu hijo quiero volver Ven, ven a Cristo, ven a Cristo Y extiende la invitación Habrá alguien que quiera recibir cobertura Que recibir cobertura Ya no venir como visita Sino venir como parte de esta familia Cobertura es tomarnos de la mano En amor, respeto, doctrina Y caminar en pro de esta tremenda bendición que Dios tiene para nosotros no quisiera empezar a orar todavía pero si hay alguien que vino desanimado alguien que vino hermano cansado de tanta oposición no temas, no calles sino habla si alguien ha estado desanimado le ruego que se acerque para ustedes este mensaje si alguien quiere ordenar su vida venga rápidamente si alguien está en el evangelio pero sin bendición lo invito a que venga en el nombre de Jesús si alguien necesita la intervención de Dios no se quede en su lugar Dígale Señor Ya no necesito una intervención tuya Tú sabes mi problema Pero no lo voy a callar más Este es mi problema y tú lo sabes Necesito tu intervención Puede ser problema Laboral, problema emocional Sentimental Económico Problema de, de iniquidades Problemas Hermano de pecados que te tienen Amarrado de vicios si hay alguien que necesita La intervención de Dios directa Él te dijo hoy Vengo como guerrero Vengo a pelear tu batalla No estás solo estoy contigo Voy a pelear contra tus enemigos Aproveche esta noche Donde Dios ha dicho no callaré Estuve callado pero no callaré más Estuve en silencio Dice Dios pero hoy me voy A manifestar con tremendos gritos de guerra En el nombre de Jesús Cantamos un himno En lo que nos acercamos Quedan buenos minutitos Once minutitos vamos a cantar un himno Y luego vamos a orar
1: Mientras yo viva Las piedras no hablarán Yo no callaré
0: sus labios, usted que venir al frente, dígale, Señor, necesito una intervención no callaré, tuya. Interviene. Y mientras yo viva, si hay alguien con decreto hablar, de muerte, venga, 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 vamos a romper ese decreto de muerte. No callaré,
1: no callaré, Mientras yo viva,
0: hay oportunidad. Venga, acércate. Donde este mensaje llegue Donde esta palabra llegue No calles No temas No calles y no habla Dígale Señor Cito tu intervención Interviene, interviene Intervención ¡Ya, ya! tuya Necesito tu intervención sienta su mano aquí al frente todos los que están en sus lugares usted vino a recibir a Jesús dígale Señor te recibo no voy a callar abro mis labios y te confieso como mi Señor como mi Salvador toma el control de mi vida al oír al predicador dijo que entregáramos el corazón abra sus labios no calle dígale aquí está mi corazón Sé que muchos necesitamos una intervención de Dios. No temas, no calles, sino habla y dile, Señor, necesito una intervención tuya. No es con la mente, háblelo, dígale, necesito una intervención. En mi caso necesito que intervengas tú. He probado todo y todo, todo, todo ha fallado. Jesús, te pido una intervención. En mi casa, en mi hogar Mi familia, con mis hijos En la empresa En mi alma y en mi corazón En el nombre de Cristo Si usted viene a recibir cobertura Dígale Señor Recibo cobertura de este ministerio Ya no quiero venir Como una visita Quiero adherirme Señor a esta familia Quiero vivir en familia Crecer, desarrollar, ser trasplantado con tu aguas, que son las aguas del Espíritu, para que dé el fruto a mi tiempo y que la hoja no caiga y todo lo que yo haga prospere. En el nombre de Cristo, quiero orar por el pueblo del Señor. Vamos a romper todo decreto de muerte, todo diagnóstico de muerte, toda enfermedad que quiera dañar tu vida. La Biblia dice: No temas, no calles, sino habla. Cuando uno invoca, Eso uno llama a eso, al decir, reprendemos espíritu de muerte, se va y llamamos vida, llamamos vida. ¿Con qué derecho puedo decirle eso? Que Jesús dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Él vino a vencer todo decreto de muerte. Ahora vamos a orar, pero no tema, no calle, sino hable. Padre, en el nombre de Cristo. Nos atrevemos a abrir nuestros labios y a reprender todo espíritu de muerte. Todo decreto de muerte, como la reina Esther. Nos oponemos a todo decreto de muerte. Hoy Señor, extiende tú tu centro sobre nosotros. El, el centro de Dios está extendido para ti. Reprendemos todo espíritu de muerte, toda enfermedad. Ah, en el nombre de Cristo. E invocamos vida, ven vida, ven Esa vida de Dios, esa, esa vida que Dios da Ese deseo de Cristo Que nos dijo, vengo a darles vida Tomo la vida, tomo la vida Y vida en abundancia, tomo la vida en abundancia Tomo la vida, amo la vida que me ha dado Mis labios se abren en gratitud, gracias, gracias, gracias Tomo la vida, deseo de la muerte Tomo la vida y quito todo decreto de muerte Trae salud, trae salud, trae sanidad Ah, gracias, gracias Me he atrevido, abro mis labios No callo, no callo No callo, mira mi familia Reprendo todo espíritu de división Todo espíritu de divorcio
1: Todo ataque
0: del enemigo No callo, hablo, hablo. Invoco tu bendición, ven, ven bendición. Reprendemos. Toda unción de Abinadab, clamándole. no la queremos. Queremos tu bendición. Ven bendición. Ven, ven. No calle, no calle. Ven bendición. Ven, bendición. Ven, 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 ven. Gracias, Señor, gracias, gracias. Todo lo que tengo es para ti. Para usarlo para ti. Bendigo, Señor, tu
1: nombre. Ah, gracias.
0: Gracias, gracias. Interven, Señor. Intervención divina. Ven vida, ven. Vida en abundancia. Gracias por la salud. Gracias, gracias, gracias. De tu pueblo Señor Gracias Lo calle, hable Bendiga a Dios, dígale gracias, gracias, gracias Gracias Por tu bendición, por la vida Por la salud Gracias por mi familia, gracias Por el ministerio Gracias, tenemos gratitud Por la radio que ha dado